0: こんにちは心理カウンセラーそしてメンタルトレーナーの田代優希です人生改革メーールセミナーにようこそ今日はウォルト・ディズニーそして IBM フェデックスなどのコーチングを手掛けたエコーチのリー・ミルティアの動画を文字起こしし私のこれまでの学びや経験を踏まえて体系化した音声をお届けいたします。いつものラジオ番組のパーソナリティとしてお話ししますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて人の成功はどこから作られると思いますか実はそれは内面から作られますもっと厳密に言うとそれは脳、NO、でありメンタルです通常私たちが見て成功しているかどうかがわかるのは外側に出ているその人の結果や実績周囲の評価で判断しますね実はこれらすべてが内面で形成されて活力となって現れているものであるということをご存知だったでしょうかではどのようにして成功メンタルを手に入れることができるのでしょうかその重要な要素は意外に思われるかもしれませんが笑いです笑いとユーモアがその重要な要なな素となります脳科学的なお話をすると笑うと脳内でエンドルフィンというホルモンが作られますこれは脳内麻薬とも呼ばれ高揚感を味わえ痛みを和らげます毎日の生活で痛みへの対処は必要でですよねでも人はそれを和らげる機能を持っていてそれはなんと笑うことで天然の痛み止めを出すことができますからこれを使わない手はありませんね笑う努力こそ重要で成功メンタルを作っていきます一日のうちで笑える時間は1440分です笑えば笑うほど人生は楽しくなります例えばがんの人に落語を聞かせて笑わせた後に血液を採取すると免疫細胞が増えていたというデータの話は有名ですねでもなかなか笑えない事情があるかもしれません例えば子どもは親を真似ます親が前向きなら子どもも前向き親が読書家なら子どもも読書家になります親から秘められた人格を私たちは送られていますでも中には毒親に育てられたという方もいることでしょうそれでもがっかりすることはありませんあなたの人生の良い面を楽しむことをとにかく定期的に行うことでそれらは改善されていくからですそうすると生きる情熱と生きがいを見つけられ明るい気持ちになれます明るい人は周囲を明るくすることもできますそして寛大で思いやりのある人格が生まれますこれににはまず最大限に心身や感情を奮い立たせることこれが大切ですいわゆる感動体験ですサプライズな体験心を動かされる感動の涙心底面白いと笑える体験これを味わう努力をしてみてください人生笑って過ごせば気分も良くなりますそして楽しみが多いほど好奇心も増えますこの楽しく笑う時間を日のうちで可能な限り見出す努力をすることが、自分を愛し育成すること、そして成功メンタルを作ることに欠かせない要素です。今日は、成功メンタルを作る上で笑いが欠かせないということについてお話をさせていただきました。最後までありがとうございました。また明日お届けいたします。よろしくお願いいたします。楽しみにお待ちくださいね。こんにちは心理カウンセラーそしてメンタルトレーナーの田代優希です今日もこの音声を開いていただきありがとうございますそして今日もまたラジオのように聞いていただけたらなと思いながらこのお話を録音していますさてどんなにいいセミナーを聞いたとしてもどんなにいい情報を手に入れたとしても行動しなければ全く結果は出ませんし意味がありませんよねそして私たちの学び方にも少し工夫が必要になりますセミナーなどで「ああいい話を聞いたな」と気持ちが高揚することは誰もがあるかと思いますそれなりに金額を払い会場に出向くのでもちろん自分が損傷をしたくないという意味で「いい話聞いたな」と思い込んで帰ってくることもあるかもしれませんねまた無料の動画セミナーや無料の音声セミナーメールセミナーなどでも自分の欲しい情報はたくさん入っていて良かっったなととと思うここはきっとあることで,しょうでもこのように学んだことを実践しなければ私たちには何の結果も出ませんし人生を変,わる変えていくことはできません。そしてその時にポイントとなるのが素直さです私のお世話になった NHK のコンサルタント石川大河先生はたくさんの成功者や経営者を指導されてきた方でもありますし何しろ10年間 NHK の全従業員をコンサルしてきた方です。そのの方がが必ず毎回毎回回おっしゃるのが成功者はでも素直だということですとにかく素直で疑いを持ってこんなのなんか嘘っぽいとかどっかから聞いたこと引き出してるに違いないとかそんな風にして素直に聞かないというのは成功しないそうですこれは私自身も経験のあることですが素直に耳に入ってきた情報をそのまま実行するこれだけで成功してしまう人って本当にいらっしゃるんですねそして本当にそういった方というのは毎回毎回報告に来てくださるんですそして必ず少しずつ少しずつ売り上げが上がっているんです大きな変化がない方もいらっしゃるかもしれませんけれども必ず違いがあります今までの生活と全く違うそしてご本人は素直に実践しているだけなのにミラクルが起きたと思ってらっしゃるんですねでも私からするとそれはご本人がとても素直にお話を聞いてくださってご本人が本当に素直に実践してくださったご本人の賜物だと思っていますですから是非偏見をして好奇心を持ちオープンマインドでこの音声もそしてテキストもメルマガも、えー、ご覧いただきたいと思っているんですオープンマインドで新しい技術や知識を学ぶことであなたの好奇心は上がりあなたの生きる情熱が上がりそしてあなたの人生が変わりますそれでは今日はここまでにしていきますスナフさんについてお伝えしました人生改革心理カウンセラーそしてメンタルトレーナーの田代ゆうきがお送りいたしましたこんにちは心理カウンセラーそしてメンタルトレーナーの田代ゆうきです今日も音声を開いてくださりありがとうございますさて今日は選ぶすするととといいいいうことについてお話ししたいと思います私たちは朝起きて夜寝るまでの間に何度洗濯しているでしょうか朝起きて何をするかまずここで私たちはいろいろなことを考えてそして選んでいます目が覚めて起きるのか目が覚めてそのまま二度寝をするのかそれを選ぶのも自分自身ですしその後どんな行動をするかを選ぶのも自分自身ですね私たちは日々選択をしながら生きていますのでその一つ一つ何かを選ぶということに価値があればどんどんどんどん自分のステージが上がっていきますつまり価値あるものを毎回選んでいくことで私たちの人生はどんどん変わっていくということがありますしかしこの選ぶというのは行動の一つに入りますよねよくなかなか行動できない頭では分かっているけど行動できないという人がいますそれは一体何が起こっているのでしょうかそれは頭の中でリスク管理要するに危機管理が起こっているんです特に新しいことに挑戦するときは人は誰しも全く未経験で失敗するのではないか危険が及ぶのではないか特に人間の場合は負債を抱えるのではないかなどなど困窮していくかもしれない心配を背負うことになりますそのため自分への投資がなかなか難しい自分への行動がなかなか難しいといったことが考えられますでもそんなことばかりで頭をいや心を満たしてしまったらあなたの人生はどうなるでしょうか毎日愚痴ばかりの人生になりませんか愚痴ばかりでつまらない人生を送るよりも「ああ今日もこれができてよかった」「今日も晴れてよかった」「今日は雨が降ってよかった」「恵みの雨だし」などなど今日の良かったを探していくということは大変重要なことになりますそれは私たちが機嫌よく安心していられるからです自分を可愛がりなさいとリーミルティアさんは言っています自分を可愛がるというと抵抗を感じる方も中にはいらっしゃることでしょう少なくとも私はその一人でした自分を可愛がるなんて自己中心的とか自分勝手っていうそんな概念が私の中にあったからですそれは親から植え付けられたものでしたでも今私は独立した一人の大人でありもう自分の価値観を持って生きていても分別のある人間ですなのにいつ,いつまでも親の,その命令ですとか親の価値観ましてや私の,の両親はあの発達障害の可能性が高いですから正しい判断だったのかということも疑問に思うことはたくさんあります健全だったか正しかったのか偏っていなかったのかそう考えると非常に疑問に思うことがありますなのでまずは今自分は大人である今の自分は過去の自分とは違う今の自分はもう親の価値観のもとにはなくさまざまな経験やさまざまな理解を経て一人の人間として自立し独立したものを持っている私はこう思うという価値観を持っていても構わないそんなふうに思えるようになれたらもっともっと自由な人生を送ることができますもっともっと自分の幸せが何か直感でつかむことができそれでいてえ不健全なものを取り除くことができる自分の中での安全装置が必ず働くようになりますそれでは今日はここまでにしたいと思います今日は選ぶということについてお話ししました最後までお聴きくださりありがとうございましたこんにちは心理カウンセラーそしてメンタルトレーナーの田代優希です今日もこの音声を開いていただきありがとうございますさて、モララハをする人、えー、これは多くのカウンセラーが自己愛性パーソナリティ障害または自己愛性人格障害とそのようにおっしゃる方が多いのですが実は私はそれを信じていないということをあの今日はお話ししたいと思います。というのもあるクライエント、まあ、お父さんのモラハラがひどいということであの来られてた方もともと病院の方でもうつと診断されている、まあ、女性の方だったんですけれどもその方のカウンセリングでお話を聞いていくとどうもあのモラハラの波というものがちょっと自己愛性パーソナリティ障害の人とは違うんじゃないかというところがあの見られてきましたうまく言葉にはできないんですけどもここは本当にカウンセラーの勘だと思いますそこでお父さんに「ちょっと病院に行ってみたらどう?」的なこと言えますかっていうふうに、まあ、クライエントに言ってみたところ「あ分かりました」ということですのでなんかこううまく伝えられたようですねそこもちょっとあの普通のモラハラとは違いますよね。でそしたらあのお父さんは素直に病院に行ってくれたそうです。なぜだったか。で診断が双極性精神障害。あの昔そうつ病とよく言われていた病気ですそう状態になるとものすごく肺になってしまって自分は何でもできるという自己衛性パーソナリティ障害の人のようなあの態度とか行動とかになってしまうのでものすごく人に攻撃的になってしまったりとかあのものすごくこう夜一晩中徹夜をし,してなんかこう夢中になって仕事なりゲームなり何でもやってしまう好きなことをすごく何日間もやってしまってあとで疲れ果ててしまう、まあ、そんなような症状があるのを躁うつ病ですけど躁うつ病を相極性症精神障害は1型2型とあるんですが、まあ、激しい方ですね。まあ、そっちがありますで多分それはお父さんにも自覚があったんだと思います。えそうのあと必ずうつが来るのでかなり落ち込んだ状態とか,なんかこう精神的にうつの,の症状がひどかったのでお父さんなりに大変だったと思うんですね。なのであの素直に病院に行ってくれたのだとは思います。なんと治療を受けたらバリ増強ひどかったそうです。でも dv もありました。まあ、ちょっとあの思い出してしまうといけないので、ここまでにしておきますが、家庭内の状況は非常にひどく崩壊状態でしたが、それが治療を受けてお薬を処方された途端ピタリと止んだそうなんですね。これ、自己愛性パーソナリティ障害出たありえません。薬が効いてピタリと病んで平和な日常が戻ったそうなんですね。でも。そのモラハラとかバリゾーゴンってその子が成長するまでずっと子供の頃から17年間続いてきたのでもっと早くにカウンセラーのところに来てくれたらこれ早めに少なくともそんなにこう17年苦しむことなかったわけですよね。本当に悔やまれてしょうがないですね。まあ、そういったことからも早めにまあ誰かに相談専門家に相談すること私はお勧めしています。で、まあ私がお会いした別のクライアントの話を聞いていくと、まあ、自己愛性パーソナリティ障害なのかなっていうふうにやっぱり思って聞いていくとアスペルガーですとか広範性発達障害 ADD または AD ADHD 多動の方が入るやつですねこういった発達障害の可能性があるなと思うことは多々ありましたほとんどモラハラと発達障害がセットっていうケースを私はよく聞いていますでまた私は加害者のカウンセリングなんかもすることがあったんですね。で、この方はきちんと医師の診断を受けていらっしゃいました。なんと、パーソナリティ障害、双極性障害、発達障害の3つの併発がある。まあ、それはあの順次、最初はあの発達障害だったんですけども、その後、あ逆ですね、相うつだ,だったんですね。そのの後に発達障害分かりであの付き添った人がもしかしてこういうパーソナリティ障害もありませんかって聞いたらそう思うそんな風に医者から言われたんだという風に診断されたケースもありましたこれはご本人の了承いただいてのお話ですであの発達障害の診断ってほとんど問診なんですよねで脳の中が画像で見れ,見れてあのどこがどう働いてるかっていうのが分かる FMRI ってまあ高いんですよね、これ、高額な治療、高額な検査になります。こういった精密な検査を受けずに判断されて発達障害ではありませんよっていうふうに言われていることが多くありますので、私からすると、それって嘘でしょって思うことは結構あるんですね。医者って時間的に短いですよね話を聞く時間が。ですごい判断も早くてパッパッパッパッて話してじゃあちょっとこんなあの不安を抑える薬出しましょうとかあのじゃあちょっと眠れる薬を出しましょうってお薬を出して解決しましたにするんですねでもカウンセラーって日常をどんな状況にあるのかどんな感情にあるのかってとても詳しく話聞いてますし私のカウンセリングって2時間基本なんですよ。1時間とか30分ってやらないわけですよねしかも話をただ聞くだけではないですからえ頭の中心の中にあるものを書き出していただいて読んでいただいてで自分の耳で聞いていただいてさらにどうですかって気づきを書いていただいて読んでいただいてこれをやっているわけなのでもうあの出てくるものが違うんですよ。なのであの問診にはとてもかなわないところがあると私は自負しています。ただ診断できるだけのものは持っていませんのであの本当に勘になってきてしまいますけれどもあのそれなりの勉強をしているのでもしかしてというところはあります。でそれはまた精神状態によって正しいものが出てくるかというのははっきり言って疑問ですので私の中ではどこまで正確なんだろうっていうふうに思っていることはかなりあります。で話戻りますけど多くのモラハラの専門のカウンセラーの方がモラハラする人っていうのは自己愛性パーソナリティ障害だというふうに断定していることが多いんですがまあ以上のお話で私は違うもっと複雑もっといろんなものが絡み合ってもっとあの併発していることもあるというのがあの私の見解です。で診断断ははももちろんん下す権限はありませんが、まあ、判断基準とかもまあ、しっかり把握できているといわけでもたもちろんないんですけれどもやっぱり話を聞く時間が長いですし勉強して経験値が上がってくるとある程度鑑定出てきますし分かってきて、まあ、そこからあの仮説を立ててクライアントと、まあ、モラハラの被害に遭っているクライアントとあのお話を伺ってでその後どんなふうにしていったらこの方が癒されるんだろうかどうしていったらこの問題は解決するいくのだろうかまたなど,どういった解決がその方にとっては幸せなのだろうかということを考えていきさらにはその幸せに向かって自己実現をしていくあのコーチング的なこともしていくので、まあ、そういったことのヒントとして私の経験を使わせていただいています。ということで多くのモラハラ専門のカウンセラーが言っている加害者は自己愛性パーソナリティ障害というのは私は信じていないということを今日はお伝えしております長い時間ありがとうございましたこんにちは心理カウンセラーそしてメンタルトレーナーの田代ゆうきです今日もこの音声を開いていただきありがとうございます、えー、さてモラハラハをする人これは多くのカウンセラーが自己愛性パーソナリティ障害または自己愛性人格障害とそのようにおっしゃる方が多いのですが実は私はそれを信じていないということをあの今日はお話ししたいと思います。というのもあるクライエントお父さんのモラハラがひどいということであの来られてた方もともと病院の方でもうつと診断されている、まあ、女性の方だったんですけれどもその方のカウンセリングでお話を聞いていくとどうもあのモラハラの波というものがちょっと自己愛性パーソナリティ障害の人とは違うんじゃないかというところがあの見られてきましたうまく言葉にはできないんですけどここは本当にカウンセラーの勘だと思いますそこでお父さんに「ちょっと病院に行ってみたらどう?」的なこと言えますかっていう風に、まあ、クライアントに言ってみたところは「あ分かりました」ということですのでなんかこううまく伝えられたようですねそこもちょっとあの普通のモラハラとは違いますよねでそしたらあのお父さんは素直に病院に行ってくれたそうですなぜだったかで診断が双極性精神障害昔相うつ病とよく言われていたちょあの病気ですそう状態になるとものすごく肺になってしまって自分は何でもできるという自己衛性パーソナリティ障害の人のようなあの態度とか行動とかになってしまうのでものすごく人に攻撃的になってしまったりとかあのものすごくこう夜一晩中徹夜をでなんかこう夢中になって仕事なりゲームなり何でもやってしまう好きなことをすごく何日間もやってしまって後で疲れ果ててしまう、まあ、そんなような症状があるのをそううつ病ですけど躁うつ病はそう極性精神障害は1型2型とあるんですが、まあ、激しい方ですね。そ、まあ、そっちがありまます多分れはそうなると必ずうつが来るのでかなり落ち込んだ状態とか,なんかこう精神的にうつの,の症状がひどかったのでお父さんなりに大変だったと思うんですねなのであの素直に病院に行ってくれたのだとは思いますなんと治療を受けたらバリゾーンがひどかったそうですでも DV もありましたまあちょっとあの思い出してしまうといけないのでここまでにしておきますが家庭内の状況は非常にひどく崩壊状態でしたがそれが治療を受けてお薬を処方された途端ピタリと病んだそうなんですねこれ自己愛性パーソナリティ障害絶対ありえません薬が効いてピタリと病んで平和な日常が戻ったそうなんですねでもそのモラハラとかバリゾーゴンってその子が成長するまでずっと子供の頃から17年間続いてきたのでもっと早くにカウンセラーのところに来てくれたらこれ早めに少なくともそんなにこう17年苦しむことなかったわけですよね。本当に悔やまれてしょうがないですね、まあ、そういったことからも早めにまあ誰かに相談専門家に相談すること私はおすすめしています。で、まあ私がお会いした別のクライアントの話を聞いていくと、まあ、自己愛性パーソナリティ障害なのかなっていう風にやっぱり思って聞いていくとアスペルガーですとか広半性発達障害 ADD または AD ADHD 多動の方が入るやつですねこういった発達障害の可能性があるなと思うことは多々ありましたほとんどモラハラと発達障害がセットっていうケースを私はよく聞いていますでまた私は加害者のカウンセリングなんかもすることがあったんですねでこの方はきちんと医師の診断を受けていいらっしゃいましゃまたなんとパーソナリティ障害双極性障害発達障害の3つの併発がある、まあ、それはあの順次最初はあの発達障害だったんですけどもその後あ逆ですねそうだそうだったんですねそのの後に発達障害が分かりであの付き添った人がもしかしてこういうパーソナリティ障害もありませんかって聞いたらそう思うそんな風に医者から言われたんだという風に診断されたケースもありましたこれはご本人の了承いただいてのお話ですで発達障害の診断っていうのはほとんど問診なんですよねで脳の中が画像で見れ,見れてあのどこがどう働いてるかっていうのが分かる FMRI って、まあ、高いんですよねこれ高額な治療高額な検査になりますこういった精密な検査を受けずに判断されて発達障害ではありませんよっていうふうにこう言われていることが多くありますので、まあ、私からするとそれって嘘でしょって思うことは結構あるんですね。まあ、医者って時間的に短いですよね話を聞く時間が。ですごい判断も早くてパッパッパッパッて話してじゃあちょっとこんなあの不安を抑える薬出しましょうとかあのじゃあちょっと眠れる薬を出しましょうってお薬を出して解決しましたにするんですねでもカウンセラーって日常どんな状況にあるのかどんな感情にあるのかってとても詳しく話聞いてますし私のカウンセリングって2時間基本なんですよ。1時間とか30分ってやらないわけですよねしかも話をただ聞くだけではないですからえ頭の中心の中にあるものを書き出していただいて読んでいただいてで自分の耳で聞いていただいてさらにどうですかって気づきを書いていただいて読んでいただいてこれをやってるわけなのでもうあの出てくるものが違うんですよ。なのであの問診にはとてもかなわないところがあると私は自負しています。ただ診断できるだけのものは持っていませんのであの本当に勘になってきてしまいますけれどもあのそれなりの勉強しているのでもしかしてというところはあります。でそれはまた精神状態によって正しいものが出てくるかというのははっきり言って疑問ですので私の中ではどこまで正確なんだろうっていうふうに思っていることはかなりあります。で話戻りますけど多くのモラハラの専門のカウンセラーの方がモラハラする人っていうのは自己愛性パーソナリティ障害だというふうに断定していることが多いんですがまあ以上のお話で私は違うもっと複雑もっといろんなものが絡み合ってもっとあの併発していることもあるというのが、うん、あの私の見解です。で診断断ははももちろんん下す権限はありませんが、まあ、判断基準とかもまあ、しっかり把握できているというわけでもたもちろんないんですけれどもやっぱり話を聞く時間が長いですし勉強して経験値が上がってくるとある程度勘って出てきますし分かってきて、まあ、そこからあの仮説を立ててクライアントとモラハラの被害に遭っているクライアントとあのお話を伺ってその後どんな風にしていったらこの方が癒されるんだろうかどうしていったらこの問題を解決するなど,どういった解決がその方にとっては幸せなのだろうかということを考えていきさらにはその幸せに向かって自己実現をしていくあのコーチング的なこともしていくのでそういったことのヒントとして私の経験を使わせていただいています。まあ、ということで多くのモラハラ専門のカウンセラーが言っている加害者は自己愛性パーソナルティ障害というのは私は心理していないということを今日はお伝えしております長い時間ありがとうございましたこんにちは心理カウンセラー田代ゆうきです今日もこの音声を開いていただきありがとうございますさて昨日お伝えいたしました、えー、新企画でございます、えー、本当にあのモラハラですとかカサンドラ症候群の方というのはあの経済的な支配を受けていてあの旦那さんから非常に圧力を受けて全て明細を出さなければならないまたほとんどあの家計が会社扱いで毎回いくら使ったのかを報告しなければならないなどなどさまざまな理由であの金銭的な支配を受けてしまっているというのが現状なことは多いと思います実際それが理由によって私のカウンセリングを受けたくても受けられないというそういったお声はたくさんいただいておりますそこで私もな何とかならないものかと非常に考え抜いた結果ですね一つだけあのこれはいいんじゃないかなと思った方法がありますそれはあの今流行りのオンラインサロンです私が考えているオンラインサロンというのはただの愚痴の言い合いを目指しているものではありませんというのもあのただの愚痴の言い合いというのはコミュニティが悪化しまして決して生産性が上がらず何の解決にもならないということがあの心理学的には知られているからです要はあの群衆心理になってきますのでだんだんテロ行為のような感じになってきてしまいますそうしますとヘイトスピーチなどが発生して決してお互いにいい結果にはなりません。そこであのまあ皆さんがまあ、特にあなたが幸せになっていくためにそしてカウンセリングと同等の効果が出せるようにえまたカウンセリングを受けたかのような癒しやまた自分で解決法を見つけられるまたコミュニティの中で同じように悩んでいる人たちの中でもポジティブな会話ができるそんなあのコミュニティを作りたいと思って今構築しているのがオンラインサロンですえ完全にその企画が整ったというわけではありませんが私が今考えている頭の中で中でこうこう持っていいいるイメージをお話ししたいと思います一つはこのオンラインサロンの参加によってフェイスブックであの参加していただくことになりましてニックネームであの皆さん参加していただきますけれども、えー、こちらに参加をコミュニティの中に参加をしていただきますと私に質問し放題ですいわゆるあの LINE のような感じで、えー、公開にはなります。コミュニティの中であのみんなが見ているという状態ではありますが、ニックネームです。ニックネームで自分のあの質問をしたり、どうしたらいいでしょうか？こんな相談をし放題にします。えー、まあ、チャットのようなやり取りになっ。行ていきまますすのので誰ももが見れますけれけども一応あの返信は必ず後日させていただ、く形にしますただあまりにもふさわしくないなとか不適切だなと思われた場合は、えー、そのことをメッセンジャーなどでご本人にお伝えしまして削除をさせていただくことになるとは思いますが多くの場合、モラハラやカサンドラ症候群の被害の方というのはあの真面目な方が多いですので、まあ、そういったことはないだろうというふうに私は考えております。また最初は少人数で始めたいと思いますこのメルマガをお読みになっている方の中で、まあ、参加をしてくださる方45名から始めさせていただきたいと思いますというのもあの質問し放題ということですのでどこまで対応が私ができるかということもありますので最初は45名から始めさせていただきますえそしてあ,のあともう一つこのコミュニティの中でお茶会ですとか、まあ、リアルにお会いしてお話し合いをしていただくまあ、そんな場も設けたいいと思っていますえこれはあの優先的にこのオンラインサロンにあのご参加の方には優先的にご案内をしてそ,れその後ですねあのメルマガのご登録者の方にもご案内は行くと思いますけれども、まあ、何しろ少人数制の方が皆さんもいいだろうということで。まずはあのご登録いただオンラインサロン参加の方のみのリアルでのお話し合いですとかあと簡単なセラピーワークなんかも行っていきたいと思います、えー、そしてあの私の方からあのオンラインサロンで発信をさせていただきますそれはあのワークショップです、えー、まあ口頭で言わなくても例えば録画されたものなんかで録音、録画されたもので皆さんに、では今日はこういうワークをしてみましょうというふうに投げかけをします。その投げかけに答えていただいて皆さんにどんどんどんどん投稿をしていただきます。例えば、今のあなたの気持ちの色は何でしょうか選んでみてください。私は緑だった。私は青だった。私は黄色だった。そんなふうに答えていただきますと、黄色ってどんなイメージだったんですかとか。緑ってどんなイメージだったんですかというふうに私の方からやはりコメントで投げかけをさせていただいてでその人の,まああの持っている今の気持ちが何だったのかということを明らかにしていくまあちょっとしたセラピーですよねこれをまあ行っていくこともありますまた公開になります全部公開になりますけれども公開カウンセリングも30分1ヶ月に1人1回限りりになりますがあの簡単なカウンセリングをさせていただきたいと思います本来カウンセリングって何千円とかあとはもう私の場合何万円の範囲ですもうあのステージがだんだん上がってきていますので本当に経営者とかの方になったら私の金額かなりもう今は上げるつもりではありますけれどもこのオンラインサロンに関しましては月々のお支払い金額の中で全部やりますので大変お得です参加しない手はないと思いますえそして毎回あの皆さんであのこういうことがありますがどうですかとあの質問していただくことも可能ですので積極的な参加そして積極的なワークやり取りなんかもこのオンラインサロンをあの通して行っていきたいと思いますそして1、まあ、つ条件といたしましては Facebook のご登録お支払い方法がクレジットカードになるということですねあとはあのニックネームでで顔写真を使わないでいただくのがいいのかなと思います、えー、ニックネームじゃなくても本名でも今使ってらっしゃるフェイスブックで構いませんよという方はそれでも構いませんそしてあとはですね守秘義務を守っていただきたいということですただしこれはあのこのコミュニティの中で守秘義務を守ってくださいねと言っているだけですので万が一ポロッと話しちゃったということになった時にですね、あのー、責任が取れないというところはあるかと思いますのでニックネームでご登録をいただくことをお勧めしています。で私はあのカウンセラー保険というものに入っておりますので、皆さんからの情報に関しましては一切漏らさないことを約束します。ただ、コミュニティにいる方たちが、ねえねえ、実はねえなんていうふうに話されてしまうと、ちょっと困ったことにもなりますので、できれば別アカウントでご登録を作っていただきまして、ニックネームで登録をしていただきまして、後ほどメッセンジャーでメルマグのに登録している、いただいているお名前をあの公表していただくまたはメルマガの方のメールに返信をしていただきまして実はこういう名前で返信しているので招待してくださいといったメッセージをいただければあの必ず登録しましたよ参加表明しましたよということを私にお聞かせいただいてどの名前かをちゃんと知らせていただければ私の方でご招待をさせていただきたいと思います。以上私が考えているオンラインサロン新しい企画でございます、えー、気になるお値段ですが月々なんと税込みで980円で考えていますありえないですよねこれだけのことを盛り込んでいてただこれテスト期間ですのであのこれで私が対応できるようになりましたら人数を増やしていきまして少しずつ、まあ、最初の方は最初のお値段でいいと思うんですけども、ね、場合によっては値上げになってきますですので今の参加がチャンスですぜひご参加ください以上田白結城でした最後までありがとうございました